0: Anderschau, der Podcast für dich. Du
1: denkst dich rein.
0: Du fühlst dich rein.
1: Du probierst.
0: Du sortierst.
1: Du entscheidest.
0: Ein Austausch auf Augenhöhe
1: mit Birgit Feldmann und
0: Kurt Neubisch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anders Schlau, der Podcast für dich. Hallo liebe Birgit, let's talk about sex, baby.
1: Let's talk about sex, baby. Genau. Let's talk about you and me.
0: Genau, genau. Also ein super Songtext, ne? Kann man echt so sagen, also zumindest jetzt den Anfang. Let's ich kenne den. About
1: all the ich kenne ihn jetzt nicht in komplett. All the things that maybe. Mhm, okay. Maybe ist doch schön, vielleicht. Ja, vielleicht, ja. Ja, hallo ihr Lieben, ich begrüße hallo. euch und äh, lade euch ein zu Folge 7 unseres Themenspecial Bindung und Beziehung. Ja, da ist sie endlich. Und ne? län
0: längst überfälligen, äh, der längst überfälligen Folge Beziehung. Sexualität, die jetzt in, dieser, in diesem Special einfach auch reingehört. Und wir uns gedacht haben, wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass wir die komplette Sexualität hier abbilden, in dem Bereich. Also, ja, was es da alles gibt, weil da müssen wir uns leider enttäuschen. Ja, ja, genau. Also, ja, wir haben jetzt hier keine Stoppuhr, aber das war genau, also, wir wollen schon den Fokus legen auf Aspekte, die gerade Bindung, Beziehung in Bezug auf Hochbegabung, Hochsensibilität und Sexualität ausmachen. Und da, liebe Birgit, vielleicht leite ich das schon mal so ein, äh, wenn auch schon generell zwischen zwei Menschen Sexualität ja schon ein sehr weites, äh, ja, ich nenne es mal Abenteuerfeld ist, ja, der Kommunikationsvielfältigkeit, wie es ja auch, ich meine, schönes Gegenbeispiel zur Sexualität ist immer Essen, ne, also auch da, da sehe ich eine Ach, ja. hohe Parallele, ja, also im Sinne von, also für die, die weniger es gibt gut gibt Leute, was,
1: die sagen, das ist der Sex des Alters.
0: Bitte, was das Sex ist?
1: Alters. Des Alters? Des war Ach so,
0: ah, jetzt kann ich dir wieder folgen. Ich will nur darauf hinaus, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> ich will nur darauf hinaus, dass das für die, die jetzt mit Sexualität nicht so viel anfangen können, wenn es um Schwerpunkt geht, in zum Beispiel Therapie, arbeite ich gerne mit dem Bild ähm, des, des Essens. Äh, einfach, weil das auch ein, ein, ein Feld ist, wo man auch, oder auch Tanzen, ich finde Tanzen ist auch eine schöne schöne ähnlicher Bereich, der, den man mit Sexualität oder Essen Verbinden kann. Wobei ich will euch jetzt nicht verwirren, sonst hier mit Gedanken beflügeln. Also, das ist jetzt nicht mein mein Ziel. Ich komme zurück. Wir
1: essen ganz viel, dann müssen wir ganz viel tanzen, um das wieder <lacht> <Los> <lacht> ich, ich wollte nein, mit der nein,
0: Einleitung nein, ja nichts anderes nein. sagen, als dass halt, äh, wenn es ja schon generell so ein großes, weites Feld ist von Möglichkeiten, mhm. so ist es gerade bei Hochsensibilität, Hochbegabung ähm, eventuell eine Ebene, die entweder richtig gut läuft würde ich jetzt vermuten, unterstellen. Ne? Ich gehe jetzt mal so gedanklich die Fälle durch, die ich kenne. Oder aber, dass die Fälle ex extrem schwierig sind, wenn ich jetzt nur die Schnittstelle nehme von Personen, die ich kenne aus meinem äh, Kontext der, äh, des, des Therapeutenseins. Ähm, wobei ich damit jetzt nicht alle meine, sondern eher, wenn ich jetzt so durch alle durchgehe, ne? dass man so eher diese, diese, ja, diese Schnittstelle hat. Und ich würde behaupten jetzt gedanklich, dass gerade dieses sich zu finden, weil wir waren ja jetzt bei den ganzen Themen-Special auch mal bei dem Thema, wer bin ich, wo bin ich. Ne? Das, hat ja, das hat ja viel damit zu tun. Das können wir auch wirklich erweitern auf alle auf alle Menschen. Ich will das nicht sagen, dass wir jetzt alle ein Thema mit Sexualität haben müssen. Ne? Also das ist jetzt nicht meine Aussagekraft. Aber ich werde mal jetzt konkret. Es ist die Frage, ähm, ich sehe Sexualität als eine Art der Kommunikation, des Austausches miteinander. Birgit, ich gucke dir an, nur nix. Ne, hol dich jetzt gerne aktiv mit rein. Ich wollte ja nur eine Einleitung bieten. Jetzt habe ich hier schon gefühlt 20 Minuten gefüllt <lacht> mit den Ausführungen. Ja, um damit einfach auch zu sagen, ne, weil ich möchte A, erstens A, niemanden zu nahe treten, weil es ist ein sensibles Thema. Leider immer noch ein tabuisiertes Thema, finde ich auch in unserer heutigen Gesellschaft. Ne, ich, man kann schon relativ in Deutschland verhältnismäßig gut über Sexualität reden, je nachdem, wo du dich befindest, in welchen ja, Kreisen es du dich befindest. Ja, ist entweder
1: überbewertet, schrecklich überbewertet ja. und auch nervig besetzt, finde ich. Ich finde, äh, Sexualität ist auch eins dieser, ja, ich mag jetzt mal mit dem Attribut heikel. Ne? Ja. Es, ist, es ist oft so heikel äh, aufbereitet, sprich entweder too much oder doch wieder so künstlich steif, ja. so gewollt locker, oh nee, also ich fühle mich bei ganz wenigen Konzepten da abgeholt, ja. können wir jetzt sagen, ja, ja. und ähm, finde vieles äh, tatsächlich schwierig.
0: Ja, stimmt. Weil es hat ja viel auch da wieder ne, mit Vorerfahrungen zu ja, tun. Und ja, und das hat
1: was mit Individualität zu
0: tun. Und es, wir kommen aus einer stigmatisierten Zeit. Nehmen nur das, den Film Das Weiße Band, was ja halt ne, zeigt, wie es vor 100 Jahren war, mit dem weißen Band gefesselt über der Bettdecke, weil bloß nicht selbstbefriedigen, bloß nicht Sexualität leben, ja. ne, um mal dieses Stigma direkt aufzugreifen. Ne, das macht sonst blind, querschnittsgelähmt, sonst was. Ja, das wurde damals vermittelt ja und oh, Schrott. Ja. ja, und da sind wir, wissen wir heute, 2023, da gibt es dieses, dieses coole, da muss ich mal dran denken, Cartoon-Bild, das habe ich, hab ich vor Augen, wenn dann der Vater durch die Tür kommt und sagt, so, mein Junge, wir müssen mal was Sexualität reden, der Sohn so, so sagt, jo, Vater, was willst du denn wissen? So, das ist ein schönes, herrliches Bild darüber, dass wir das so nicht mehr haben wie vor vielleicht 30, 40 Jahren. Ob das jetzt immer besser oh, ist, lasse ich jetzt mal so herrlich, da herrlich. stehen. Na, mhm. Aber ich sag mal so, die, que die, die Möglichkeit, Zugang zu Quellen zu, be zu bekommen, die wir wirklich äh, gut und für mich heißt gut, die wirklich konstruktiv mit dem Thema umgehen, Ne, also ich denke mal nur an das Beispiel äh, hier, Geschle äh, Ausscheidung. Ist ja auch so ein Tabuthema. Ne? Äh, da gibt es ja das total coole Kinderbuch, die Kackwurstfabrik, wo man dem Kind richtig altersentsprechend so mal das Ganze so näher führt, dass mit dem Wort Scheiße und alles, was dazugehört. Ich komme noch aus einer Zeit, da hat nur Schimanski Scheiße gesagt. Ne, da war sonst das sofort schambesetzt. besetzt. So, oh, wie kannst du so ein Wort ins Mund nehmen? Das würde ich ja noch niemals in die Hand nehmen, das Wort. Ja, so nach dem Motto. Ne, und wenn man das jetzt auf Sexualität übertragen, ist das ja schon so ein, ja, ein besetztes Thema.
1: Ja, und deswegen, genau. Und deswegen ähm, tun sich viele Personen einfach auch schwer. Wie gesagt, ich finde, ja, da sind wir wieder mit dem Wort Individualität, was ja eben auch ähm, für unseren Personenkreis zutrifft. Da fehlt der rote Faden. Weil Sexualität erlebt jeder anders. Und auch jede hochbegabte, hochsensible Person erlebt Sexualität anders. Und da gibt es eben auch kein Right or Wrong. Richtig. Was vielleicht dem Personenkreis ähnlich ist, ist das intensive Innenleben, das die Personen ja generell haben. Und ähm, ich sag mal, ja, diese vielleicht ganz stark erhöhte Denkschnelligkeit, Denkvielfalt, dieser vielleicht auch manchmal rastlose Kopfkino-Effekt, der einfach da ist, sodass es der Person schwer fällt, abzuschalten und sich einfach mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, hinzugeben, fallen lassen, ist auch noch in anderem ja. Zusammenhang ein, ja. ein großer Aspekt. Ja. Kontrolle abgeben,
0: ja, und.
1: Na, also, und, ich meine, nur um jetzt einfach mal so ein paar Keywords zu nennen. Und ähm, ich sag mal, das war uns ja auch noch wichtig, auf jeden Fall ähm, zu erwähnen: wie komme ich äh, in die Lust? Also, wie komme ich überhaupt dazu, ähm, Lust zu haben, Lust zu empfinden und ähm, vielleicht in dem Moment bei mir selber wahrzunehmen, dass das so ist?
0: Genau. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir auf, auf dem viva lust wahrnehmen äh, eingehen, noch mal kurz zu dem. Das fand ich jetzt wichtig. Äh, würde ich gerne ansetzen. Äh, der Aspekt ähm, das dritte dieses Wort von Recht viel sein. Genau. <lacht> <lacht> Vor genau 64 Sekunden. Nein, Quatsch. Ja, also, äh, das, was du als du sagtest, dass man auch viel ist und vielleicht differenziert ist. Und das kann auch, ich nehme mal jetzt ein Beispiel, wenn jetzt jemand äh, seine Sexualität vielleicht noch nicht so leben konnte, aber in Gedanken schon tut und auch sich, also man vielen Gedanken auch so, man neugierig ist, interessiert ist, würde ich jetzt die Hypothese aufstellen, äh, dass vor allen Dingen vielleicht auch die Gedanken oder vielleicht auch, dass man sich informiert, sehr weit nach rechts oder links gehen kann. Sprich also in gelebte Perversitäten. Das meine ich jetzt beschreibend nicht bewertend, ne? sondern das so nennt man das. Also wenn es dann darum geht von eher einem Lustbereich, der für vielleicht viele eher abschreckend ist. Und das kann halt dann, oder was heißt abschrecken, Ungewöhnlich, so will ich es mal vorsichtig selten. formulieren. Ich will einfach selten, nur, ja, ja selten genau. oder einfach anders. Das finde ja. ich auch nochmal besser formuliert. Ne? So, ähm, und äh, was aber auch tatsächlich in Bereiche gehen kann, die irritierend oder vielleicht auch grenzüberschreitend sind. Also ich will darauf hinaus, ja. ne, wenn ich so dran denke, ich bin am Kinderschutz aktiv, ne, also ich habe auch Fälle begleitet von äh, Menschen, die dann pädophile Gedanken hatten und äh, dann halt bei der Begleitung, also nicht bei Menschen, die das schon vollzogen haben, sowas, also solche solche Personen kann und darf ich nicht begleiten, weil ich einfach das Wissen entsprechend dazu nicht habe, weil du brauchst mal mehr forensisches Wissen, ähm, aber die nur die in Anführungsstrichen nur die Gedanken haben und noch nicht vollzogen haben, keine Erfahrung damit haben. Ähm, dennoch aber bei der Begleitung dann feststellen, dass es vor allen Dingen bei denen eher eine Verunsicherung ist in der eigenen Person. Das ist gar nicht um eine Pädophilie, sprich eine Kinderliebe, dass man also fokussiert ist auf nur Kinder, sondern eher auf, was gibt es da Neugier, damit will ich das übrigens hier gar nicht entschuldigen, sondern einfach nur deutlich machen, vielleicht sogar auch mit der Hypothese, inwieweit haben die sich selbst vielleicht ihr eigenes Kind sein noch gar nicht leben können, lieben können. Und dann wird das auf bestimmte Dinge projiziert. Damit übrigens, während wir so ausführen, wollen wir nicht damit jetzt sagen, das ist jetzt immer so oder das ist jetzt, trifft auf die betreffenden Zielgruppen zu, ne, damit man uns jetzt auch hier nicht falsch versteht, sondern eher, wir laden euch gerade auch dazu ein, äh, zu festzustellen, dass es das ein Bereich ist, der wie, wie ein Kontinuum Kontinuum so äh, sich zeigen kann. Das will ich damit gar nicht entschuldigen oder dergleichen. Will auch nicht sagen, dass jemand, der jetzt denkt so, oh Gott, nicht, dass ich auch so bin oder werden könnte. Ne. Das ist auch nicht das, was wir hier sagen wollen, sondern eher ja, wir wollen euch mit folgenden eher Gedanken äh, inspirieren, inspirieren ist das falsche Wort, vielleicht eher sensibilisieren, das ist besser formuliert, dass die Sensibilisierung auch im Bereich Sexualität äh, erstmal etwas ganz Gesundes ist, dass man da an der Stelle sich äh, für bestimmte Dinge erfreuen und auch erforschen kann und der Körper ist frei für mich selbst, ich darf das, ne? das ist ja etwas, was zum Glück heutzutage schon im Schulalter Einzug erhält, im Grundschulalter, dass ne, man das ist nach dem Konzept so, dass es mein Körper, das finde ich ganz wichtig auch, dass, dass meine Sexualität ist, mein Körper, ne? so und ähm, das für sich erstmal rauszufinden, aber wenn ich dies nicht kann, wenn ich mir es nicht eingestehe und merke, plötzlich, ich kompensiere was. Ne, ich mache mal ein Beispiel, äh, mit ihr mir besser folgen können, mit Essen. Wenn ich zum Beispiel nicht esse ja und ich habe Hunger, dann werde ich, je mehr Hunger ich habe, kriege ich plötzlich immer mehr Bilder von Essen in den Kopf. Und zwar von den Bildern, die ich als Essen assoziiere. Ja, wenn ich also gerne McDonalds oder sonst was gut finde, fliegen mir die Burger die ganze Zeit im Kopf rum. Ja, oder oder wenn ich irgendwo dran vorbeifahre, sehe ich dann überall Currywurst oder sonst was, ja, und esse mich und, ne, so das wird halt immer dramatischer, je mehr ich da reingehe. Das, ich überspitze das gerade, ne, bitte jetzt keine Sorge, dass es jetzt so auch im Bereich der Sexualität sein muss. Ähm, auch da ist ja auch mal das Lustempfinden unterschiedlich, auch die, die Libido allgemein, aber will darauf hinaus, dass, ähm, dass sobald es zu einer äh, gelebten Sexualität kommt, dass sich dann diese Gedanken und alles, was damit zu tun hat, sich verändert, wieder verändert, also wieder zurückgeht auf das, was, äh, sagen wir mal, vor den ganzen Gedanken durch die Lust Entwicklung ne, Aufgebauschten sich wieder reduziert. Ne, so Und äh, wo wollen wir hin mit dem, was ich jetzt, also ich vor allen Dingen mit dieser Ausführung, wenn ich euch das so sehr sage. Es ist halt ein sehr auch weiter Bereich, der ähm, sicherlich viel, viel, ich das sagte ich eingangs, mit Kommunikation zu tun hat. Das heißt auch Kommunikation, ich mit mir, ne, erlaube ich mir das oder bin ich durch Schambesetzung eher, schiebe ich das beiseite oder intellektualisiere ich das? Gibt's ja auch, es gibt ja verschiedene Mechanismen, das sag mal von mir fernzuhalten oder anders damit umzugehen. Ne, verlagere ich das auf andere Ebenen und habe ich, wenn ich in einer Partnerschaft lebe, habe ich da an der Stelle die Möglichkeit, diese Dinge auch für mich halt, sag mal, Auszuleben, sofern ich mich nicht in einem strafrechtlichen oder in einem, ja, ist auch strafrechtlich, übergriffigen Setting bewege. Also, wo der, wo der, mit übergriffig meine ich, dass, das, dass die andere Person etwas nicht will und auch nicht aus einem Liebesspiel heraus nicht will, was als Liebesspiel kommuniziert worden ist. Ne? So, das möchte man hier nochmal der Korrektheit, Vollständigkeit halber erwähnen.
1: Ja, aber ich meine, da hast du es schon. Ich meine, das ist ja etwas, was ja eben wahrscheinlich typisches für Menschen, die differenziert denken, dieses sich den Kopf machen, um all das, was du gerade wortreich aufgeführt hast, was äh, gemeinhin ja einfach, so glaube ich, an der Stelle sagen zu können, von vielen praktiziert wird, ohne vielleicht viel darüber nachzudenken. Das aber wiederum, eben dieses Nachdenken, auch darüber denken ähm, ist eben unseren Personenkreis ja einfach zu teil und äh, dementsprechend stellt das aber ja vielleicht mit ein Dilemma dar für die Personen. Weil wir sind alle in Alltagssituationen, größtenteils, in unserem Leben. Das heißt, wir haben die Rollenvielfalt, in der wir uns bewegen. Wir sind in der Regel Töchter, Söhne, wir sind selber Mutter, Vater, wir sind ähm, Arbeitskollege, Chef, wie auch immer. Das heißt, wir haben noch ein Privatleben, Hobbys, sonst was. Und dann sind da ja auch noch wir. Genau. Und ähm, ja. Eben das Bedürfnis, ja. als, als Bedürfnis, um das Wort auch in den Mund zu nehmen, nach physischem Kontakt oder eben auch Sexualität als eine Möglichkeit, das ist ja auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Gefühle auszuleben.
0: Ja, genau. Und geschlechtsspezifisch, ne? Auszuleben. Also was was wir wissen davon. Ne, also wenn zum Beispiel äh, in Partnerschaften, wenn wir jetzt heterosexuell drauf schauen, wenn dann zum Beispiel der Mann sagt, ich würde ganz gern Sex haben wollen, ich mache das jetzt mal sehr plakativ, ne? Und die Frau sagt: So oh Gott, der will schon wieder Sex, der will nur was Körperlicher, ne? Also, dann arbeite ich ja jetzt schon mit dieser Ausführung mit bestimmten Schemata, also die ich habe ja Also die in meinem Kopf sind, als die Männer wollen nur das eine. Ich überspitze das gerade, ich gehe jetzt nur mal in so bestimmte äh, Konzepte rein. Ne? Und dann vielleicht die Männer, die dann sagen, oh, die Frau will schon wieder nicht, ich habe wahrscheinlich Kopfschmerzen oder die Tage oder sonst was. Ne? Also um damit, das ist ja nicht immer so, also ich will nur damit deutlich machen, dass Wir, wir drehen das Beispiel durch, gleich. Ja, können wir gerne tun. <lacht> Mir geht es auch mehr, genau, also es ist auch nicht, ja. dass ich das so denke jetzt selber als ja, ja, ne? Cord. Ich will nur darauf hinaus, dass halt wir durch unsere Konzepte, die wir haben, mhm. uns ja auch gegenseitig... Äh, nachher bestärken, auch in der, ähm, wie wir, wie wir den anderen sehen und auch dadurch die Blockaden auch aufrechterhalten, ja. weil wir den anderen ja dann letztendlich gar nicht wirklich begegnen können. Wir haben ja nur ein Bild von der anderen Person in unserem Kopf, ohne dieser anderen Person wirklich zu begegnen. Ne? Und hatten wir auch in den Vorfolgen ja schon. lasst mich noch kurz den Aspekt hinzunehmen, dass wie komme ich in auch, dass ich ähm, in die, äh, in das in das Erwachen meines innerlichen Seins komme. Also zum Beispiel, dass das ich
1: ist genau das Gleiche. Genau. genau. Das ist bei der Sexualität ja nichts anderes Richtig. als wie mit dem Un- und Bewussten
0: Wahnsinn. Ganz genau. Ne? Aber Ob ich jetzt ein Junge bin, der die ganze Zeit will, dass die Mami mich äh, lieb hat. Ne? So als Junge, also eine Mutter nimmt mich in den Arm so. Ne? Oder die Frau, ne? die dann denkt so Mensch, Papa nimmt mich in den Arm. Ne? Das ist so so. Also oder wo es darum geht, so dieses, ich fühle mich, das ist ja auch so ein Thema, ne? Eher benutzt. Ne, für die Bedürfnisse des Anderen. Das sind ja, ja alles ganz, ganz wichtige Themen, die zum Beispiel aus meiner Sicht äh, darf es so wichtig machen, dass man kommuniziert, dass man darüber ja. redet. Also ja. ich
1: würde eben sagen, an, an ganz großer Stelle sind da viele Übereinstimmungen mit ja, ich sage jetzt einfach mal, allen anderen Menschen auch. Da mag ich also jetzt wirklich auch eine große Einladung aufsprechen. Da sind die Themen für unseren Personenkreis vielleicht nicht äh, spezifischer oder seltsamer oder noch mehr anders als für viele andere mhm. einfach auch. Ja. Das ist mir auch nochmal wichtig an der Stelle zu betonen. Das bildet schon so ein bisschen meine Beobachtung ab. Richtig. Was mir allerdings Aufhält, um da jetzt natürlich äh, darauf eingehen äh, zu wollen, ist natürlich die Frage vielleicht, wie komme ich eben ein Stück weit ähm, in überhaupt sowas wie Lust und dass ich eben das Bedürfnis entwickle, ne, Sex haben zu wollen mit dieser Person oder was ist der Grund, ähm, warum ich das äh, mache, so ist es da dann eben vielleicht äh, schon etwas eben, was uns immer und jederzeit äh, zur Verfügung steht. Und ich äh, kann mich entsinnen, du erinnerst dich, wir hatten ja mal in einer unserer Gruppen einen Themenabend, einen Themenspecial. Mhm. Da hatten wir einen Sexualtherapeuten äh, zu Gast, du erinnerst dich, und der hatte mhm. ein Einsteigerseminar sozusagen gegeben über Sexualität äh, gemeinhin. Und ich kann mich erinnern, dass zum Schluss eine Teilnehmerstimme ja sagte: Ja, alles schön und gut. Es war übrigens ein Mann. Ähm, der dann sagte, naja, aber manchmal hänge ich so fest im Kopfkino oder bin mit so vielen Gedanken unterwegs, die mich umtreiben, Sorgen, Nöte Ängste, keine Ahnung. Ich kann mich einfach gar nicht fallen lassen. Fand ich an der Stelle einfach erstmal großartig, äh, diese diesen Äußerung. Aspekt,
0: genau, diesen Aspekt zu betonen. Ne? Diesen genau. Aspekt ja. zu
1: betonen, Richtig, genau. Ja. Und ich mag aber an der Stelle jetzt eben sagen, ähm, Gar nicht schimpfen auf das Kopfkino sozusagen, sondern positiv einbinden. Eben einfach sagen: Dieses Vieldenken, okay, ist eben da, aber vielleicht ja gar nicht schlimm. Die Frage ist ja vielleicht, was kann man draus machen oder was kann ich draus bauen für mich selbst als Brücke, um in die Lust zu kommen? Das heißt, das Denken. Als weißt du Katalysator zu benutzen, um es dann doch zu schaffen, sich in die Mut oder in die Stimmung zu katapultieren oder zu bewegen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck sapio-sexuell oder sapio-Sexualität äh, schon gehört habt, aber da geht es eben darum, dass das tatsächlich durch Worte geschieht. Und Worte können ja ausgelöst werden durch ganz klar entsprechend gesteuerte Gedanken. Richtig. Ja, ja das heißt, ne? ich benutze meine Gedanken eben oder steuere sie in eine ganz bestimmte Richtung, mhm. sodass es mir dann möglich ist, ja. über diese Worte ja. Bock zu kriegen, um es Richtig. jetzt ganz platt Richtig. auszudrücken. Ne? Ja. Und ähm, ich meine, das ist eben natürlich eine Frage dann wiederum der Chemie zwischen zwei Menschen, inwieweit dann auch ganz offen oder nicht offen, natürlich wünschenswerterweise offen kommuniziert wird. Hey, du musst mir da an der Stelle jetzt mal ein bisschen helfen. Ja, das heißt, das ist natürlich etwas, was bekannt sein sollte, dass an der Stelle eben Unterstützung benötigt wird in dem Moment, wo es zu dem Beispiel kommt, was du gerade äh, gesagt hast, mhm. ne? so von wegen, dann ähm, um dein Beispiel von vorhin aufzugreifen, der Mann, der seiner Frau den Antrag macht und sie sagt, oh ne, hm. und er aber weiß, dass er diesen Effekt bei ihr durchaus voraussetzen könnte. Also it doesn't work, ne, immer, aber äh, man kann es ja zumindest versuchen. Der sollte es vielleicht auf eine ich mag jetzt einfach mal sagen, flottere Art und Weise. Versuchen, wenn er doch weiß, dass es schon funktioniert hat in der Vergangenheit. Sapiosexualität heißt auf jeden Fall, das äh, betrifft schon sehr intelligente Menschen, die es einfach eben lieben, über einen ganz bestimmten Schlagabtausch von Worten oder eben hin und her äh, schießen. Von witzigen Kommentaren, Sarkasmus, Ironie, ja, sich sozusagen in Stimmung äh, zu bringen und darüber eben ihren Kanal ja. haben. Das ist ja nicht bei allen gleich mhm. und das ist eben natürlich auch bei anderen wieder anders. Aber das ist jetzt quasi so ein Aspekt, den man anführen kann. Genau.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, ne? Also dass die Signale da anders sind, äh, ne, also so und dass äh, man das erstmal für sich klar haben muss und gerade auch weil wenn man wenn man wenn man noch mal kurz das Konzept Hochsensibilität nimmt, ne? Das ist ja schon das das Konzept an sich ist ja schon eine Herausforderung auf allen Ebenen, ne, sich so viel zu sein Reize wahrzunehmen, damit genau. umzugehen und wenn man dann noch den Bereich der Sexualität hinzunehmen, ist das dann äh, was ja schon vielleicht für viele eine Herausforderung darstellt, ist das natürlich dann nochmal hier eine Nummer äh, noch da, da, dazu. Und wenn wir dann noch ähm, uns auch noch dann noch das Konzept hinzunehmen, was ich jetzt als äh, Traumatherapeut habe, wenn du jetzt noch dir vorstellst, da ist jemand noch traumatisiert, ne? So, also hat, sagen wir mal, vielleicht irgendwelche äh, schlimmen Dinge erlebt, Ja, so auch vielleicht sogar mit Körperlichkeiten, also mit Gewalt äh, im körperlichen und sexuellen Sinne, dann ist das natürlich auch nochmal umso Sag mal komplizierter oder erschwerter, ne? also kann das ja, zumindest das ist richtig, sein, aber, aber ganz kurz den Gedanken wollte ich nur zu Ende führen, ähm, möchte aber hier Mut machen, gerade weil ich ja auch Traumatherapeut bin, sowas ist behandelbar, es ist an der Stelle tatsächlich auch so behandelbar, dass Sexualität oder der Umgang damit, neben dem wie ich mein Leben weiterführe, auch da äh, was jetzt das Trauma oder die Belastung oder die, die, die Verunsicherung oder das jetzt betrifft, das Symptomerleben betrifft, ist das auf jeden Fall veränderbar.
1: Ja, und ich glaube, ähm, ja, also du hast es ja gerade angesprochen, also quasi die fünf Sinne, ähm, dass dass das eben einzubinden und einzubauen ist, ne? Also ich sag mal, ja, ich sag mal der Klassiker, wie war das doch gleich, gedämpftes Licht und äh, Irgendeine kitschige <lacht> so, Romantikmusik.
0: und so, genau. Ja,
1: genau. Das workt natürlich nicht bei jemandem, der schnell von der Geruchskerze oder von dem Gedudel ja. überfordert ist und sagt, oh nee, ich muss schon auf der Arbeit immer das Gedudel ertragen, mach bloß hier die scheußliche Mucke aus. Klar, genau. ne? Also da genau. hilft eben nicht die Plattitüde an romantischer Vorstellung von das Sexualität, richtig, richtig. sondern da muss natürlich der Idealzustand abgeglichen werden mit dem, was mag der Partner, was ist mir vielleicht wichtig, aber wo können wir uns an der Stelle natürlich in der Mitte treffen. Ne? Hm. Also da eben jetzt nicht einfach in die allgemeine Trickkiste greifen, sondern sich da auch immer vergegenwärtigen, das ist eben eine Sache, wie zwei, was zwei Menschen draus machen. Ne? Ja. Und, und eben ja, das sagen, was letztendlich dann alle sagen, Let's talk about it.
0: Richtig, genau. Genau.
1: Wichtig wäre vielleicht noch zu erwähnen, ähm, es gibt den Ausdruck der Pansexualität. Also, oh der ja. Wird auch, ja. Mh, der wird ja auch oft an mich herangetragen. Erlebst du das auch öfter in der Praxis? Mhm,
0: seltener. Tatsächlich seltener. Aber es liegt aber auch daran, muss man dazu sagen, weil ich ähm, ja, traumatherapeutisch arbeite und da der Schwerpunkt tatsächlich interessanterweise...
1: Aber dass die Personen das nicht erwähnen, das finde ich interessant.
0: Ja, nee, also zumindest wird es nicht als solches ja, äh, geäußert. Ne? Ja, vielleicht ist auch es auch ja auch manchmal gar nicht bewusst. Ne? Genau, das, ja, das genau. Bewusst. will ich nicht ausschließen. Bin ja. ich bei dir, genau, ja.
1: Also bei Pansexualität, also ich... Ich meine, ihr könnt das alle nachschlagen in Wikipedia, da bekommt ihr natürlich eine ausführlichere Definition. Das ist die Liebe, ähm, also ich liebe den Menschen. Ne? Das heißt, es ist egal, ob die Person jetzt ein Mann, also ich bin eine Frau und es ist jetzt in dem Moment, wenn ich pansexuell bin, ich liebe die Person und mit der möchte ich äh, Sexualität haben. Und dann ist es sekundär entscheidend, ob das ein Mann oder eine Frau ist Genau, das ist der Geschichte des Pan geschuldet, mhm. ne? denn der Pan ist ja ein Fabelwesen und zwar ein androgynes, ein sowohl als auch Wesen, ja. ein Zauberwesen, ein mystisches Wesen.
0: Aber ich merke gerade, wenn du es ausführst, ich, so wie du den Begriff ja auch jetzt gerade hier äußerst würde ich es auch gerade jetzt als Traumatherapeut mit dem Schwerpunkt auf Trauma nochmal als eine zusätzliche Herausforderung sehen, das als solches wahrzunehmen, weil da die Sexualität in den meisten, nicht immer, aber in den meisten Fällen irritiert ist durch das äh, traumatische Erlebnis.
1: Da bin ich voll und ganz bei hm, dir. Ja. Das finde ich aber mit einer der schwersten Herausforderungen für therapeutisch Arbeitende in dem Fall, ist auch tatsächlich das gar nicht anzugehen. Ja,
0: aber warte, ist aus meiner Sicht auch gar nicht Schwerpunkt, solange es nicht im Rahmen des Symptomerlebens ist. Weil es ist dann eher ein Phänomen des Menschseins, was ich total Absolut. wichtig finde, ja. wenn man das für sich hat. Ne? Und ist dann ja, weil, nochmal bitte, dass wir uns erinnern, Therapie ist immer Behandlung, heißt ja. von einem Symptomerleben aus einem Symptomerleben Absolut, raus. Ja. Ne? Von daher kann das sein, dass auch allein deswegen schon nicht. Ne?
1: Ja, wobei, mhm. ich glaube aber, da mischt sich vielleicht jetzt hier nochmal ja. ist vielleicht ein guter Abschluss und ja. ein guter Punkt dann auch für diese Folge, ähm, einfach zu setzen vor dem Hintergrund, dass da noch nochmal reinspielt, wenn ich doch nicht weiß, wer ich wirklich bin, weil ich da noch ganz viel in mir unsicher habe, nicht geklärt habe und ich vielleicht ein Leben lebe, was man mir vorgesetzt hat was man mir aufgedrückt hat, was man mir vorgeschlagen hat und ich habe es eben nie hinterfragt und dann kommt plötzlich da eine Person, ja also ich sag mal ich halte mich für heterosexuell und plötzlich ist da die Begegnung mit sowas wie einer Seelenverwandten. In dem Falle ist das eine Frau und ich fühle mich diesem Menschen eben plötzlich total nah. Erinnerst du dich? Mhm. Da sind wir wieder bei diesem Effekt. Ähm, da kommt eine Person, die das Potenzial mitbringt, mich sehen zu können. Mm, ja. Na, du ja. erinnerst dich an die Frage ja. über Frauen. Hm. Genau und das finde ich eben ganz, ganz interessant, dass sich ja. da etwas mischt und vermischt und ich finde, das hat eben ganz klar mit eigenem Wunschdenken zu ja. tun und ich bin da absolut bei dir, dass da wahrscheinlich was äh, Traumatisches hintersteckt, wobei ich immer sagen würde, da entscheide ich situativ, in welchem Alter die Klienten sind, wenn sie zu mir kommen ja. und über solche Phänomene sprechen. Ja. Also wenn das pubertierende junge Menschen sind, ja  finde ich das völlig mm. gesund und Alters. Natürlich,
0: auf jeden Fall. Es ist
1: eine Entdeckungsreise, wie sie sein richtig. darf.
0: Richtig, und sie darf, deswegen nochmal Metapher, vielleicht zum Abschluss auf meiner ja. Seite her, wie ich eingangs einläutete mit Tanzen oder Essen, ne, Dass äh, man muss nicht immer Ravioli essen. Das meine ich jetzt nicht bezogen auf Personen, mhm. sondern ich meine das bezogen auf, dass sich Dinge auch, sag mal, wie man Sexualität lebt, auch verändern darf. Also in ja, Form absolut. von, ich möchte vielleicht jetzt mal gar nicht oder ich möchte vielleicht das so ganz in einer anderen Form oder dergleichen. Also dass das sich mhm. entwickeln. Darf. Und das meine Ja, ich.
1: vielleicht abschließend noch die Asexualität. Oh ja,
0: gut. Ja, die auch noch. Ja, du hast das ja
1: gerade so schön gesagt. Ja. Die auch noch. Ja, aber ich ja, meine, im Bereich
0: Hochbegabung, Hochsensibilität sehe ich das eben. schon als ja. einen wichtigen ja, Punkt. Ja, wobei,
1: wobei, ich denke, du wirst mir ja sofort recht geben, auch da sind wir gegebenenfalls im Traumabereich. Weil ja, okay, du würdest ja letztlich schon sehen, dass es ein Grundbedürfnis jeden, eines jeden Menschen ist. Sag
0: ah, äh, sag mal so, ich, es gibt Fälle, es gibt ja, aber es gibt Fälle, die äh, das tatsächlich von sich behaupten, dass sie diese, diese Sexualität nicht für sich brauchen haben möchten ne, so, und auch nicht leben wollen. Es gibt ja unterschiedlichste Formen davon. Und auch da wäre ich immer vorsichtig, das sofort zu stigmatisieren, also auch für euch Hörer. Ne, also ich bin kein Freund von Schwarz-Weiß, Es ist immer individuell, möchte aber anmerken, dass es tatsächlich... Tatsächlich Personen gibt, die sagen, ich brauche das für mich überhaupt nicht. Gelebte Sexualität, ich brauche das nicht, ist es nicht meins, gibt es. Habe ich persönlich nicht kennengelernt bisher, aber ähm, wenn, war es natürlich mehr im traumatischen Bereich, aber dann wurde es auch schon als solches formuliert. Das dann eher entweder in Richtung also, dass Dissoziieren. Das eine Folge war von. Ja, dass es ein Dissoziieren ist, man spaltet das ab, das Empfinden. Ja. Ne, oder man sagt ganz klar, das ist für mich einfach, also man vermeidet, das ist zu belastend. Ne, und dann ist es aber nicht. Asexuell im, im Sinne von dem, wie wir was jetzt gerade hier äh, gerade an so ja mir haben. war
1: jetzt halt einfach nochmal wichtig, dass es ja auch diese äh, Vermeidung des Austauschs von Körperflüssigkeiten ja. gibt's. generell ja, ja, das gibt's auch. gibt generell das gibt's auch. ne also gar nicht jetzt nur im Bereich der Sexualität, sondern da nochmal überleitend auch äh, ich sag mal das Küsschen
0: ja, ja. vom Kind
1: ja. an die Tante ja. Hat man mal als. Oder Group. den Löffel,
0: der abge, abge, ja, abgeschleckt überhaupt. worden ist. Ne? Ja, eine oder Tasse halt auch äh,
1: von wegen, das ja. ist mein Glas, ich möchte nicht, dass ja, du aus meinem Glas trinkst. Genau. genau.
0: Ja. Solche, also wirklich die, ja. die
1: Vermeidung des Austauschs.
0: Aber da sind wir aber, das glaube, da müssen wir den Begriff, glaube ich, nur von asexuell lösen. Ne? Dann ist es, glaube ich. Absolut. Ja, ja, genau. Richtig,
1: das, aber das hat eben was halt auch mit, ähm, ja, nicht in Kontakt gehen ja. an der einen oder anderen hm. Stelle. Ja, ja, gibt es auch. Ne? Genau. Aber es
0: kann auch ja. sein, dass es Richtung, äh, wie sagt man, Vorlieben, vielleicht auf Sensibilität auch in dem Bereich. Ne? Also nicht als irgendwas, das ist was mit Trauma oder sonstigen zu tun hat, sondern auch als eine Art, das möchte ich für mich nicht. Ne, das gibt's. Ich glaube, äh, vielleicht ist es in der Gesellschaft, das ist eine Vermutung, am ehesten akzeptiert in Bezug auf visuelle Dinge, dass man sagt, manche Dinge möchte ich einfach nicht sehen, die finde ich ekelig, wie zum Beispiel Ausscheidung, Erbrochenem oder und so weiter. Das geht mhm. so in den Bereich Ekel. Ne? Oder halt, dass man sagt, Gerüche, Ne, dass man für Gerüche sehr yeah. sensitiv ist, gibt's ja, ne? Mhm. Oder halt auch natürlich genau solche Sachen wie halt, äh, wenn es um Spucke geht, mit Löffel oder so oder Gläser aus Gläsern genau. trinken, ne? Genau. Wobei wir jetzt in ganz andere Themenbereiche. Nein, 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 das äh, machen wir auch nicht ja. und
1: jetzt setzen wir auch den endgültigen ja. Punkt für diese Folge, für heute. Ja. Wir verabschieden uns von euch, genau. von uns.
0: Genau, wir sagen zu dem Thema, weil das ist, finde ich, ganz wichtig, nochmal als letztes Schlusswort, äh, dass wir es von der Pathologie lösen, ne, dass das immer eine Herausforderung darstellt und wir wollten euch ermutigen, es ist ein ganz heterogenes Feld und es lohnt sich auf jeden Fall, das als auch ein solches zu betrachten und dass es im Bereich Partnerschaft weil wir damit ja auch die, diese Reihe abschließen mit dieser Folge, zumindest derzeit, ne? soweit ich das richtig überblicke, ja, ähm, dass wir damit sagen, dass es auf jeden Fall ein nicht un, unerheblich wichtiges äh, Kommunikationsmittel darstellt.
1: So ist es. In diesem Sinne, macht's gut, ja, bleibt alles gesund. Gute,
0: bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge. ciao Du tust das. Du bist es. Du lebst es.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
1: Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
0: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst, weitergibst und weiterempfiehlst.